0: Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3. Un saludo a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando en los distintos lugares. Que la gracia, que la bendición de Dios, que el poder de Dios esté sobre cada uno de ustedes, dándole siempre el Señor la victoria. Hebreos capítulo 3, vamos a abrir la Biblia, del versículo 7 en adelante. Hebreos capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré mi ira no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron? Cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por tu Palabra por lo que has puesto en mi corazón, señor, dame la gracia, la sabiduría, tu unción para poder dar el mensaje que tú quieres darnos en esta hora, señor. Damos la muerte, la quisería, la brujería, el satanismo, toda fuerza contraria, señor, al mover de tu glorioso Espíritu Santo en medio de nosotros. Te doy gracias, señor, por este tiempo que tu pueblo, Señor, en que todos estamos allí orando y hemos dedicado este tiempo para ti, Señor, para pedirte perdón, para humillarnos delante de ti, para pedirte ayuda, para pedirte, Señor, que nos escuches, para pedirte que seas propicio a la necesidad de cada hijo tuyo, Señor, pero especialmente que entendamos, amado Dios, el tiempo que estamos viviendo, y la importancia, Señor, de la salvación, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hogares, para nuestras familias, para nuestra ciudad, para nuestra nación, para el mundo, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Esta palabra está en, en el Salmo 95. Está en Números también. Y el mismo Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, lo reitera a la iglesia, al pueblo que se había convertido, y Pablo eh, la escribe en esta carta a los hebreos. Pero es el mismo Dios. Y empieza a repetir Dios, el Espíritu Santo, lo que había dicho en el Salmo 95 siglos, muchos siglos antes. Pero es el mismo Dios diciendo que al pueblo que Él escogió, al pueblo que Él decidió salvar, al pueblo que Él quiso rescatar de Egipto, de la esclavitud, del dolor, de la pena, de la aflicción, de la escasez, del hambre, de la fatiga. A ese pueblo, cuando ellos empiezan a clamar a Dios, Dios le levanta un libertador, que era Moisés. Y tenemos que entender todo siempre, el trasfondo de todo es espiritual. La nación de Israel estaba en Egipto oprimida, en esclavitud cautiva. Pero Dios siempre levanta un libertador. Y levantó a uno cuyo reino es sempiterno. Que en el principio estaba con Dios. Que era Dios. Que vimos su gloria como del unigénito del Padre que ese verbo se hizo carne. Pero ese libertador murió en una cruz, derramó su sangre, resucitó, está a la diestra del Padre, envió su Santo Espíritu. Ese libertador se llama Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese libertador es Jesús pero en la época de Israel en Egipto, Dios levanta a un Moisés y Dios hace obras poderosas y obra muchos milagros sorprendentes, tan sorprendentes que el mar, un mar se abre, tan sorprendentes que una piedra, a través de una piedra, brota agua. Tan sorprendentes que ellos ven un monte que humea y que la presencia de Dios desciende en ese monte. Y ellos saben que Moisés estaba hablando con Dios, pero ellos sienten los truenos, los relámpagos. Y ellos ven ese monte que humea porque Dios había descendido en ese monte. Entonces, para estos que está hablando Dios, no era un Dios desconocido, porque con ningún otro pueblo y con ninguna otra generación Dios había hecho tantos milagros. Ellos habían visto que el agua se convertía en sangre, ellos habían visto que salían ranas, ellos habían visto que una serpiente se convertía en, en, un, en la vara de Moisés y que esa vara se convertía en serpiente. Ellos veían claramente que no estaban en una religión. Ellos veían claramente que esto no era tradición de hombres. Ellos veían claramente que al Dios el cual Moisés estaba siendo usado para guiarlos a libertad, era un Dios todopoderoso, era un Dios real, era un Dios propicio a las necesidades que ellos clamaban a ese Dios, que entendían que era su Dios. Dios les dejó claro que Dios no es una teoría Dios les dejó claro que Dios es todopoderoso y que quería sacarlos de la situación en la que estaban y ellos empiezan a experimentar la mano poderosa de Dios cuando Faraón rey de Egipto les persigue pero ven como la vara de Moisés que fue usada como instrumento para que la gloria de Dios se manifestara, Moisés, con la vara, hace que el mar se abra por el poder del Espíritu de Dios. Y ellos son testigos que empiezan a caminar en medio de las aguas y que el ejército enemigo fue sepultado, fue ahogado, por la mano del Dios Todopoderoso y eso no es distinto a nuestra época y por eso el Espíritu Santo le repetía al apóstol que debía hablarlo en una carta a los hebreos y que quedaba escrita en nuestra Biblia para nosotros porque es lo mismo y puede haber familia nuestra en cautividad en esclavitud, en escasez, en opresión. Y esto representa espiritualmente a Egipto. Pero resulta que dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y él sana ayer, sana hoy.
1: Y él liberta
0: ayer y liberta hoy. Porque es el mismo Dios Todopoderoso. Entonces, en el Salmo decía lo que Dios estaba sintiendo con ese pueblo que había sacado de Egipto. Y dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón como en el día de la provocación. En el día de la tentación en el desierto. Hubo tal situación en el corazón de esta gente que Dios había sacado, del pueblo de Dios que había sacado, que le provocaron, que le tentaron. Y dice el Señor, y ellos vieron mis obras 40 años. decir, 40 años son 40 años. Yo acabo de pasar 40 años. 40 años yo acabo de pasar. ¿Qué pasa? Oye, 40 años son bastantes. En 40 años, lógicamente que yo tengo más de 40 años. Pero 40 años es bastante. Y viendo la mano de Dios con ellos y viendo la mano del Dios Todopoderoso con ellos, y viendo lo fiel que es Dios, y cada vez que clamaban que tenían hambre, que no querían pan, oye, Dios les hace un pan del cielo, el mismo, el mismo Señor hace su pancito allá arriba, y lo manda como rocío, y cae el maná del cielo, y ellos comían pan hecho por la mano de Dios, entonces empiezan a quejarse otra vez este pan, Moisés, entonces Dios le dice, bueno, voy a enviarles para que coman carne a mis hijitos. Y viene Dios y envía unas codornices y empiezan a comer carne hasta que se, se les se le salía la carne hasta por los oídos. Entonces ellos vieron las obras del Señor. Pero dice la Biblia que hubo una provocación a Dios. En el versículo 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Increíble. Tenían el favor de Dios. Tenían la provisión de Dios. Sus vestidos no se envejecieron. Su calzado tampoco se desgastó. No había enfermo entre ellos. Estaba Dios con ellos. Pero ¿cómo estaba Dios con ellos y no conocieron sus caminos? La importancia de conocer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero el de la inteligencia, el conocimiento de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cómo que ellos 40 años estuvieron con Dios y no conocieron sus caminos. La importancia de conocer a Dios en su palabra. La importancia de tener comunión con ese Dios todopoderoso. La importancia de tener un corazón agradecido con lo que Dios hace, con lo que Dios ha hecho y con lo que Dios hará con nosotros. ¡Increíble! Dice la Biblia que ellos no conocieron sus caminos. ¿Y cómo puede ser esto? Que Dios esté caminando contigo, que Dios esté caminando conmigo, que clamamos de rodilla y vemos los milagros de Dios y que no conozcamos sus caminos. Y dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Llegó en punto en donde ellos hicieron disgustar a Dios. Por tanto, juré en mi ira. Entonces se molestó Dios y Dios juró. Estas personas no van a entrar a gozar de la bendición de la tierra que les prometí, que alcé mi mano y juré que se las iba a dar. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? en el versículo 13 dice para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado había pecado en ellos tenían a Dios en medio de ellos pero había pecado en ellos y dice en el versículo 17 ¿y con quién quiénes estuvo él disgustado 40 años? Nos fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Increíble, teniendo a Dios con ellos. Y había desobediencia, ya vamos a verlo. Y vemos que no pudieron entrar, y ahí está la palabra más fuerte. Ellos no pudieron entrar a gozar de la bendición de Dios, de no entrar en el reposo de Dios, en la salvación de Dios, en lo eterno. La palabra es incredulidad. Entonces vamos a ver lo que dice, como les dije, tengo mucho que decir, pero que Dios me lleve a... Hablar en el tiempo, este lo que Dios quiera que se hable. En Números capítulo 14. Números capítulo 14. Por causa del tiempo voy a leer nada más unos versículos y comentarles lo que pasó. Números capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés, y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron. ¿Delante de quién se postraron Moisés y Aarón? Delante de Dios. Se postraron sobre sus rostros delante toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefón que eran de los que hab habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, miren la respuesta de estas personas, del pueblo de Dios. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Queridos hermanos. Nosotros podemos decir. Ah, pero es que eso pasó. Con Israel. Y pasó. Porque esa gente sí era mala. Esa gente era de Israel. Pero ellos eran incrédulos. Pero resulta que Dios es tan hermoso, yo digo siempre, oye, si Dios es malo, si Dios es injusto, como dicen algunos, o si Dios no existe, ¿por qué tú te vas a Cancún o a San Andrés, al mar de siete colores, y tú miras el agua cristalina, azulita, y unos pececitos, de salmón, de amarillo con negro, de azul y ves los caballitos de mar y si de pronto te vas aquí a salgar ves las melusas estas que están así ¿verdad? y de pronto te encuentras con una peinilla por ahí flotando pero tú estás ahí en ese mar y el aire fresco, sabroso, así. Y de pronto te pones, te comes un bocachico, asado, con cabrito, con bollo limpio. O te vas y miras las cataratas del Niágara o de Iguazú, o miras esa esa parte tan hermosa en Australia. O sea, porque Dios hizo tan bonito el amanecer? Y tú miras los árboles y todos son hermosos. Y tú respiras y tú dices, y Barranquilla es linda, es bonita. Si Dios hizo todo esto, ¿para quién lo hizo? Lo hizo para sus hijos. Lo, lo hizo para nosotros. Si Dios nos da una mujer la hermosa ¿para qué? para que la disfrutemos y la esposa al esposo y los hijos y Dios te da un empleo y Dios te, te, te prospera en una empresa y Dios te da vehículo y otros han muerto del COVID y Dios te mantiene allí vivo fuerte porque Dios es bueno porque todo lo que Él nos da es bueno que dice la Biblia no se equivoquen en otras palabras. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de nuestro Padre Celestial, de Jehová, el Padre de las luces. Entonces Dios iba a sacar a Israel de Egipto y les iba a dar una tierra fea, de escasez, de esclavitud peor. No, eso lo hace el enemigo de las almas. A sus siervos les paga con mal. Y en última se los lleva para el infierno. Porque en él no hay nada bueno. Porque él es todo lo contrario del Dios de nosotros. Entonces Dios le, le dice a Moisés. Moisés. Le había prometido a Abraham. Que él le daría. Él sería bendición. Y en Moisés. Moisés la bendición incluía una tierra preciosa, una tierra que fluía leche y miel, y imagínate tú que Dios mismo le dice a ellos que te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Tremendo. Y entonces Moisés le dice al pueblo, bueno, vamos a mandar a a los capitanes de cada tribu y vamos para que veamos y conozcamos la tierra que Dios nos dice que nos va a dar donde fluye leche y miel. Entonces van los capitanes, van los tigres, los jefes de las tribus y entonces entran a Canaán. Pero dentro de ellos bajo su hijo de Nun y Caleb. Y entonces, miren lo que ocurrió. Versículo capítulo 13 versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu, de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces, Moisés obedece y hace como Dios le dice y envía representantes de cada tribu. Entonces, Moisés le dice, bueno, observen esa tierra, si esa tierra está habitada, cómo son esos habitantes cómo es el terreno, miren si el terreno es fértil o es estéril, miren si hay árboles o no, esforzados y tomás del fruto del país. Y era tiempo de las primeras uvas. O sea, era tiempo de cosecha. Entonces ellos van y reconocen toda la tierra. Y dice que en el versículo... 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron del fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ellas. De ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalet habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y a todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Está la promesa de Dios, está la bendición de Dios, está el propósito de Dios, está el llamado de Dios, está la familia que Dios te da, está el empleo, el negocio que Dios te da, Dios te da todo bueno. Pero entonces vienen, la Biblia dice, exactores, la Biblia dice, ahorita lo vamos a ver de una conducta nefanda, ¿Cómo no conocieron los caminos del Señor? Porque no tenían la visión de Dios. Porque no entendían el propósito de Dios. Porque había incredulidad con el Dios Todopoderoso. Y ellos desobedecieron. Y no solamente desobedecieron, sino que murmuraron. Tan malos eran que Moisés estaba hablando allá con, con Dios en el Sinaí y se demoró Moisés 40 días allá y entonces dijeron a Aarón, hey Aarón, haznos aquí un, un becerro de oro para que le adoremos porque de este Moisés no sabemos qué le pasó. Entonces había idolatría, habían todas esas prácticas que habían aprendido en Egipto y lo peor y lo más triste es que no le creyeron a Dios. Y cuando están estos espías mirando la tierra, la Biblia deja de ver claro que esas uvas no eran como las uvas que venden aquí. Eran unas uvas, era un racimo de uvas gigante. Cuando Dios trajo el avivamiento en Almolonga, Guatemala, espíritu se derramó de tal forma que aún los frutos eran así como la tierra que fluía leche y miel que trajeron esos frutos porque la bendición de Dios es completa porque Dios quiere bendecirnos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo porque Dios quiere prosperarnos así como prospera nuestra alma porque Dios es un Dios de abundancia, Dios es un Dios de multiplicación porque de hecho llama a Abraham y le dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Pero ¿cómo no podemos ver nosotros la bendición de Dios? ¿Y cómo aún peor podemos quejarnos de lo que Dios nos da? Y los hebreos, en la carta que escribe Pablo por el Espíritu Santo, cayeron también en esto. Y el Señor les dice que no endurezcan su corazón, que no haya incredulidad, que le crean al Dios Todopoderoso. Pero, ¿sabes? De pronto tú no ves como los otros ven. Incluso los de tu casa pueden no ver como tú ves de toda esa cantidad de espías, dos tuvieron una actitud distinta. Y como esos dos tenemos que ser tú y yo, que había gigantes, claro que había gigantes de Anak, que habían ciudades fortificadas, claro que habían ciudades fortificadas, que habían ejércitos más poderosos, claro que habían ejércitos más poderosos. Tú puedes estar enfrentando como familia a gigantes, a ciudades fortificadas y puedes creer ¿será que mi hija se salva? ¿será que mi hijo se salva? ¿será el que cabezó este de mi esposo se salva? ¿o de mi esposa? ¿y sabes? Por eso es que Josué es Josué. Y por eso que Caleb fue, fue Caleb. Porque ellos le creyeron a Dios. La gran diferencia fue que ellos le creyeron a Dios. Y por eso dice ahí en hebreos que no se haya dado en ti un corazón de incredulidad, de menospreciar la bendición de Dios. Pero claro que esa tierra que fluye leche y miel, que representa la salvación, que representa la prosperidad, que representa la liberación, que representa tu sanidad, que representa la restauración, que representa la provisión. Tienes que pelearla, porque Josué le dijeron, a esos tipos en otras palabras no los vamos a comer como pan pueden que sea gigante pero no los vamos a comer como pan porque Jehová el Dios Todopoderoso está con nosotros y ahora mismo esta situación que ha venido de enfermedad de escasez de tribulación de aflicción de dolor de pena son gigantes pero Dios ha dicho se salvo tú y tu casa será salva pero Dios ha dicho que él abrirá las ventanas de los cielos y derramará la bendición hasta que sobre y abunde porque tú diezmas porque tú ofrenda, porque eres obediente a Dios porque le crees a Dios entonces otros pueden ver distinto aún de tu casa aún de los cercanos y van a venir voces distintas a la visión que Dios te ha dado al propósito que Dios te ha dado al llamamiento que Dios te ha dado no vas a poder Satanás te va a vencer te vas a meter en lío pero la Biblia está llena de palabras la Biblia está llena de promesas, especialmente que el Espíritu de Dios está contigo como poderoso gigante, que Él va delante de ti como fuego consumidor, destruyendo y humillando a todo adversario, a todo enemigo. Dice el Señor, tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Dice el Señor que Él aplastará en breve a Satanás debajo de tus pies dice la Biblia que él venció a los principados y a las potestades y les exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz dice la Biblia que él lo dio, esa victoria la dio por cabeza a su iglesia que es el cuerpo de Cristo tú y yo pero tenemos una llave esa llave es la palabra de Dios predicada. Esa llave es la palabra de Dios creída en lo más profundo de tu corazón. Y hay una visión para ti, sierva. Y hay una visión para ti, siervo. Y hay un llamado de Dios para tierra que fluye leche y miel. Aquí en la tierra y allá en los cielos, las moradas eternas. Salvación para ti, para tu casa, para tus hijos, para todos pero tienes tú que tomar la actitud lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios, para arrebatar al diablo lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha dicho, pero tienes que levantarte a pelear. No es posible que entiendas, que comprendas, que veas, que en tu casa, en tu familia, en tus hermanos, en tus tíos, en tus abuelos, suceden cosas repetidas, ciclos iguales de maldición, de pecado, y que tú estés allí con los brazos cruzados o yo pueda estar con los brazos cruzados y no hacer nada. Y entonces decir, no, no escuchar esas voces contrarias y decir no vas a poder, no vas a poder, no lo vas a alcanzar, esto no va a suceder, pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo, pero tú y yo tenemos el nombre de Jesucristo, pero tú y yo tenemos la sangre de Jesucristo, pero tú y yo tenemos al Dios Todopoderoso de nuestra parte, y esa enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús, un gigante. Pero aquí me levanto yo, creyéndole a la palabra que dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra, accionar. Los que están en cautividad, hay un pueblo que está en cautividad y que Dios quiere rescatar y tiene que levantar a un Moisés en esta época, tiene que levantar a un Josué, tiene que levantar a un Calé, que eres tú y yo, para sacar a los que están de Egipto allí perdidos sin esperanza. Porque Dios va a traer, va a derramar de su Espíritu Santo para que nosotros nos levantemos y entendamos que ellos necesitan entrar a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de salvación, a la eternidad con Dios y no a la condenación en el infierno. En Lucas capítulo 16 hay dos personajes, el rico y Lázaro. Lázaro. Era un mendigo que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice la Biblia que ambos mueren. Y dice la Biblia que en el Hades, en el infierno, el rico se da cuenta que está atormentado. Y le dice a Lázaro y a Moisés que estaban en salvación. Le dicen, padre Abraham, dile a Lázaro que moje su, la punta de su dedo en agua porque estoy atormentado en esta llama. Pero luego el rico se da cuenta de que está en un lugar de condenación y le dice a Abraham, padre Abraham, manda a casa de mis hermanos porque tengo cinco hermanos y yo no quiero que ellos vengan acá a este lugar de tormento, a este lugar de condenación. La llave la tenemos tú y yo para arrebatar las almas de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros tíos, para sacarlos de Egipto por el poder del Espíritu Santo, con la vara que Dios te ha dado, que es el Espíritu de Dios. Pero dentro de ellos también hay circunstancias fuertes del enemigo, enfermedades, aflicciones, tribulaciones, cautividades vicios, pecados, y tú tienes el arma, tú tienes la armadura, tú tienes al Espíritu de Dios, tú tienes la, lo más importante que le crees a Dios. Era la diferencia entre Josué y Caleb, era la diferencia con todos aquellos que Dios se disgustó, pero sabe Josué y Caleb entraron a la tierra de bendición. Josué y Caleb tuvieron aún para sus generaciones disfrutando de la tierra que fluye leche y miel. Si oyereis hoy la voz del Espíritu Santo, no seas rebelde. No seamos rebeldes a la voz del Espíritu Santo que te dice, hijo hija, deja la incredulidad, deja la falta de fe, deja la falta de perdón, deja la falta de buscarme. Deja el pecado que te va a conducir al infierno, a la condenación eterna y luego al lago de fuego eterno. Eso es terrible, porque esa es la verdad más grande que hay. La Biblia dice, si creyeres y fueres bautizado serás salvo, mas no, si no creyeres serás condenado. Entonces Dios también, como hoy, dice la palabra hoy. Como ayer también, él emplea la palabra hoy diciendo que hay un día de salvación, que hay un día en donde Dios te llama a que cambies, que hay un día en donde Dios te dice que tomes lo que él te ha dado y pelees por la bendición, por la tierra de tu llamado, de la bendición que él te quiere dar. Pero de pronto pueden haber voces contrarias en tu mente y de pronto puedes decir, pero yo no voy a ser capaz que van a decir, si yo atiendo este llamado, ¿se me va a levantar el enemigo? No, si el enemigo se levanta como ríos, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Levantar bandera es que Dios te da la victoria. Pero tienes que levantarte, pero tienes que levantarte, pero tienes que levantarte. Tienes hijos, tienes hijas y no son salvos. Tienes que pelear para que ellos entren a la tierra de bendición, a la tierra que fluye leche y miel, a las moradas celestiales, pero para que disfruten también en esta tierra la bendición de Dios. Si tu esposo, si tu esposa, si tus hijos, si tus primos, si tus tíos, si tus padres, si tus madres nos cuentan con la salvación de Dios. Aún tu salvación también está en riesgo. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. En el versículo 13 de Hebreos, capítulo 3, de capítulo 3, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Entre tanto que se dice hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado hoy hoy es día de entregarnos verdaderamente al Señor hoy es día de creerle verdaderamente al Señor hoy es día de obedecer como Dios quiere que le obedezcamos no de manera parcial el domingo pasado estuvimos hablando en Isaías habla de un camino de santidad y camino de santidad es que en ese camino Dios va a estar con nosotros. Pero santo es una persona limpia, pero santo es una persona pura, pero santo es una persona apartada del mal, pero santo es una persona separada para Dios. Pero el Espíritu Santo te dice hoy que no endurezcas tu corazón, que no endurezcamos nuestro corazón. Porque sabes, esa obediencia para unos es una cosa, para otros es otra cosa. Hay áreas en las cuales la obediencia para uno puede ser algo y para otros puede ser otra cosa. Pero lo que Dios te ponga que obedezca, que obedezcas y yo, tenemos que obedecer y no endurecer nuestros corazones por el engaño del pecado y más aún estas personas de, de Israel no pudieron entrar a la tierra que fluía leche y miel a causa de la incredulidad tremendo que Dios les decía a ellos es una tierra que fluye leche y miel yo entregué a mi hijo amado en la cruz del calvario para que tengas vida para que tengas vida en abundancia para que tengas salvación para que tengas vida eterna pero hay quienes se burlan de Jesucristo hay quienes creen que Jesucristo no fue Dios ni fue el Hijo de Dios y no creen que a través de Él hay salvación y creen que esto se trata de una religión. No, se trata de obedecer a Dios y su palabra, sus caminos, que está en su palabra. Yo quiero orar hoy, yo quiero orar hoy para que ese día que es hoy, aprovechando este tiempo de ayuno, el otro domingo sigo compartiendo lo que lo que quería también hablar, pero por el tiempo. Pero hoy Dios nos recuerda que cuando Él nos hable no endurezcamos nuestro corazón para obedecerle para pecar porque mira que Dios dice en su palabra que el, el pecado es, es un engaño y todos sabemos que es pecado y el Espíritu Santo sabe los pecados en que andas y los pecados en que yo puedo andar y los pecados de todos, Él sabe pero también Dios sabe que Él no es injusto, que él, tenemos un sumo sacerdote que a semejanza nuestra, a nuestra carne, vivió en un cuerpo como este y dice que ese sumo sacerdote, el cual es Jesucristo, Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero Él no pecó. Entonces Él nos entiende pero Él desea de nosotros sinceridad, Él desea de nosotros obediencia, Él desea de nosotros que le creamos, que le creamos. Dios ha puesto este tiempo para que estemos en ayuno y oración, porque sabes, dentro de la guerra espiritual, dentro de esas tierras que a Josué le tocaba conquistar, al pueblo de Dios, a Moisés, le tocaba conquistar, de la tierra que fluía leche y miel habían gigantes es decir, habían enemigos más pequeños pero habían también gigantes y si hay enemigos pequeños pues hay armas pequeñas y si hay enemigos grandes hay armas grandes y Dios nos dota de todas esas armas poderosas de la armadura del Señor, del ayuno, de la oración de la palabra, de la fe de creerle a nuestro Dios y que el diablo tiene que retroceder y la enfermedad tiene que salir porque Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, él clavó la maldición. Los decretos de maldición, de muerte, los clavó en la cruz del Calvario. Y dice la palabra, y que él despojó a esos principados y potestades. Y les exhibe públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que esa enfermedad, es decir, que esa falta de salvación, en tu hijo, en tu hija, en tu casa, en tu familia. Es decir que cualquier cosa que pueda venir a una madre, a un hijo, a un padre, a, a, a un tío, a un sobrino, etcétera, Dios tiene el poder para liberarlos, para sanarlos. Y de nosotros creerle a nuestro Dios. De nosotros obedecer a nuestro Dios. Quiero que oremos hoy. Primeramente, si tienes algo que decirle al Señor, que Él te ha hablado y tú has endurecido tu corazón y no has obedecido. Y Dios te ha insistido que ha caminado contigo pueden ser 40 años, que ha caminado contigo pueden ser 10 años, que ha caminado contigo puede ser un año que ha caminado contigo pueden ser seis meses, que ha caminado contigo pueden ser 20 años, 30 años, pueden ser el tiempo que, eh, que, que estás caminando con el con, al Señor, que has conocido a Dios y has visto sus maravillas. Pero de pronto ves una situación y, y crees que ese Dios que te ha dado las victorias anteriores ya no se acuerda de ti, porque el diablo empieza a trabajar y decir, no eres digno de Dios, mira que le fallaste, mira que hiciste esto. Pero aún, si de todo esto, de la incredulidad también, nos arrepentimos hoy en este ayuno de humillación, de perdón, de poder, de milagro, de sanidad, estamos bajo las sombras de sus alas en este ayuno, vamos a ver respuesta, vamos a ver respuesta. No quiero comentarles porque no me gusta darle bombo al, al enemigo. Pero hay una, hay una situación espiritual que el enemigo no le ha gustado, pero que Dios nos da la victoria. Porque has dispuesto tu corazón a creerle a Dios y que en este ayuno vas a ver respuesta de Dios vas a escuchar la voz de Dios. Vas a ver el respaldo del Señor. Porque tu padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Porque Dios nos va a dar la victoria. Porque el brazo de Jehová no se ha cortado. Y el que dio esa tierra que fluye leche y miel, el que da el aire que respiramos, el que hizo ese sol maravilloso, las estrellas, los árboles, el que hizo todo eso hermoso, es el Dios tuyo y el Dios mío. Entonces, ¿cómo Dios se va a olvidar de lo que Él creó? ¿Cómo Dios va a desamparar a sus hijos? Él es un Padre responsable que ama, que protege, que pelea por sus hijos, pero hoy, Cualquier cosa que de pronto hayas dicho aún, si Dios lo trajo a mi corazón, el Espíritu de Dios, es porque quizás alguno de nosotros ha podido decir quejarse de la bendición, quejarse de lo que está haciendo, quejarse de lo que Dios le ha dado, quejarse del llamado, de no obedecer el llamado de Dios. Pueden ser tantas cosas. De acuerdo a lo que el Espíritu Santo te haya puesto en tu corazón, vamos a pedirle perdón al Señor. Quizás es un pecado, quizás es incredulidad, quizás es algo que no quieres soltar, que te cuesta perdonar, que te cuesta creer, que te cuesta pedir perdón, incluso que te cuesta tantas cosas. Hay vicios, hay vicios vicios, mentira engaño Incluso hay pactos que se han hecho con las tinieblas. Bebedizos de sangre, de todo este tipo de cosas. Y se militan en dos aguas allí. Como que quiero caminar con Dios, pero hice este pacto con Satanás. Y sabes, eso Dios lo mostró también. Y Dios me mostró, para no decirlo aquí, pero Dios me lo mostró de hace mucho rato. Porque cuando empiezas a caminar con el Señor, el Espíritu Santo empieza a equiparte. El Espíritu Santo empieza a darte testimonio de que estás caminando en obediencia y que Dios está agradado contigo. Y ese paso que tú has dado y ese paso que vas a dar hoy es definitivo para que veas el desenlace poderoso que Dios va a traer para ti para tu casa porque todavía hay tiempo de misericordia, porque todavía hay tiempo de unción, porque todavía hay tiempo de avivamiento, porque todavía hay tiempo de salvación, porque todavía hay tiempo de milagros, porque no hemos visto todavía la gloria de Dios que Él quiere manifestarse con mayor poder, esa gloria que pidió Moisés, esa gloria que pidió Moisés. Estando él presente allí, en la presencia de Dios, él le dijo, muéstrame tu gloria. Que está el Espíritu Santo maravilloso. Que está el Espíritu de Dios. Que está el Espíritu Santo maravilloso. En el nombre de Jesús, vas a hacer esta oración conmigo. Allí donde tú estás, Señor Jesús, en esta mañana sé que nos has hablado y no quiero endurecer mi corazón como los que murmuraron contra ti. Perdóname, Señor, si he murmurado. Perdóname, mi Dios, si me he quejado. Perdóname Señor si no te he obedecido, perdóname porque no he podido soltar este pecado, perdóname, lávame en tu sangre, perdóname porque no he podido perdonar a esta persona que me ha herido, perdóname Señor y lo perdono, la perdono, los perdono, perdóname Jesús, perdóname cada pecado que he cometido, perdóname, la falta de obediencia, perdóname. Yo pido que la sangre que fue derramada en la cruz limpie cada pecado que he cometido desde el día que nací hasta este día. Yo renuncio a todo pacto de sangre, a todo pacto con las tinieblas, a todo contacto con el diablo, contra todo, todo espíritu diabólico, Señor, lo que haya hecho yo a favor de ellos, perdóname, Señor, revienta ese pacto en el nombre de Jesús, destroza ese pacto, renuncio a ese pacto satánico en el nombre de Jesús, renuncio, 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 renuncio a la brujería, a la hechicería que hice delante de ti, Dios, que tú lo viste, Señor, como instrumento, Dios mío, que era de Satanás, perdona, Señor, limpia, renuncio al satanismo, renuncio, Señor, renuncio, hecho fuera de mi vida, en el nombre de Jesús, lava con tu sangre, lava con tu sangre, lava con tu sangre, con tu sangre en el nombre de Jesús de Nazaret perdóname Jesús hoy te recibo Señor Jesús como mi salvador como mi Señor anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres para que cuando tú vengas me vaya contigo, o si parto de este mundo, llegue a tu santa presencia. Ahora te pido, Dios, que ese Espíritu Santo que nos ha hablado hoy, que ese Espíritu de Dios ahora fluya, Señor poderoso, en cada hijo tuyo, en cada hijo tuya que ha hecho esta oración, fluye maravilloso Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, ven, 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 ven de los cuatro vientos, Señor. Y a tus hijos para salvación, para liberación, para sanidad, Dios mío, para poder, amado Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por todos los que están enfermos, hechos fuera, Dios mío, atados, atados. Atados, atados, todos los espíritus de enfermedad en la mente en la memoria, en el nombre de Jesús, maldiciones generacionales son atadas, quebradas dejadas sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret reprendidas, echadas fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret toda enfermedad supuesta es reprendida, echada fuera de nuestros cuerpos en el nombre de Jesús, toda enfermedad edad física, ahora por el poder de la llaga de Cristo, ahora recibe sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, trae de tu fuerza, da de tu unción, levanta tus profetas, oh santo Dios, levanta tus profetas en esta época en el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven, 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 ven sobre tus hijos, ven ahora ven ahora, ven ahora ven ahora, estás recibiendo una espada, la espada la espada del Señor, estás recibiendo sierva de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret la espada es la palabra que Él te ha mandado a que prediques, que Él te ha mandado a que hagas no endurezcas el corazón a Dios, al llamado que Él te ha hecho en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, levántate y resplandece. Levántate, 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 porque como a Moisés, levántate, Dios, para traer salvación, para traer liberación, así te levanta Dios en esta época sierva, siervo, en el nombre de Jesús, tienes la llave tienes el evangelio, tienes la palabra, tienes la autoridad tienes el poder de parte del Señor en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret, levanta tus manos allí levanta tus manitos a Dios Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu maravilloso, Espíritu maravilloso, Espíritu de poder, Espíritu Santo, tú fluyes, tú fluyes, tú rompes esas maldiciones en el nombre de Jesús, reprendo esas maldiciones en el nombre de Jesús traigo la vida Señor de la hermana Lili, traigo la vida de mi madre, traigo la vida de Ángel Josué, traigo la vida de Roberto Gómez, traigo la vida de Gabriel, traigo la vida de todos, de todos de Rosemary Dios traigo la vida de Lisbeth, traigo la vida de todos los que han pedido oración en esta época Dios, en esta época de ayuno de Edith, amado Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, amarro esos espíritus amarros, Señor, esos hombres fuertes y los hecho fuera de los cuerpos fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, los ángeles tuyos con espadas desenvainadas los ángeles tuyos, el Espíritu Santo como fuego consumidor el Espíritu de Dios allí Señor haciendo, amado Dios, una columna de fuego en medio de nosotros, en los hogares de mis hermanos de mis hermanas, en el nombre de Jesús sacando Dios mío todo lo que no es tuyo, toda hechicería toda brujería, reprendida Lanzada afuera, Dios, como te oró, Nehemías, vuelve tú, Jehová, el baldón sobre sus cabezas, que sepan quién es el Dios Todopoderoso, que se arrepientan, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. O tú operas, Señor, lo que tienes que operar con ellos, en tu justicia, en tu juicio, en tu misericordia, como tú sepas que debes, porque tú eres todopoderoso y todo lo sabes, Dios, en el nombre de Jesús, 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 te damos gracias, dile, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús, allí te estás paseando, Espíritu Santo, allí te estás moviendo poderosamente, allí, allí, allí te estás paseando en el nombre de Jesús, porque el Señor es el Espíritu y donde Está el Espíritu del Señor allí, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad en el Espíritu Santo, hay libertad, hay libertad en el nombre de Jesús, recibe libertad en tu casa, recibe sierva, recibe siervo, libertad, 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 libertad. en el nombre de Jesús, sanidad en el nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Ya no hay pacto con Satanás. Ese pacto se quebró, se rompió en el nombre de Jesús. Esta copa es el nuevo pacto. Es el pacto nuevo que tenemos nosotros en nuestra alma, nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, la sangre de Jesucristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la y en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Jesucristo viene, Jesucristo viene nuevamente, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados para el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Tómate ahora un tiempo con el Señor. Este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario que hagas esta oración conmigo. Repite con tu voz audible. Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra. Te quiero decir, Señor, que te necesito y quiero que siempre estés conmigo Te pido que me perdones todos mis pecados Desde el día que nací hasta este día Me arrepiento de ellos Te pido por favor Me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario De cada pecado, de cada ofensa